0: Att den kristna församlingen Den är ojämförbar Den kan inte jämföras med någonting i tiden Den är helt ojämförbar Men det finns Ett problem här som vi har Och det är det problemet Att vi vill gärna Alltså vara med I religiöst arbete Och för att vi ska Kunna lyckas med religiöst Arbete så måste Vi tycker vi ha Någon som eh, då, som konstituerar församlingen skulle man kunna säga och då eh, brukar vi vanligtvis skapa en förening en eh, förening som vi då kallar ideell förening och så kallar vi den, det var så, så kallar vi den gruppen för församling det är ju självklart att detta inte är en konstituerad församling i nytestamentlig mening. För att församlingen konstitueras ju inte genom några organisatoriska metoder. Nej. Det är ju en fullständig omöjlighet. Församlingen, det är alltså ingen organisation. Och i den mån den är organisation så är det oerhört underordnat det som är helt överordnat nämligen att församlingen är organism alltså, man måste skilja på organisation och organism och måste skilja på korporation och kropp eftersom vi nu använder de här vanliga begreppen så blir det ofta väldigt fel i det vi företar oss Vi tänker på ett fel sätt Och handlar på ett fel sätt Och därför så kommer också Resultatet Att bli kanske något annorlunda Något annat än det vi, vi, vi tänker oss Jag ska ta en parallell till det här Det är så här att vi Har ju historiska källor som vi kan ösa ju I de källorna kan vi läsa om Olika kyrkor Under olika perioder Vi kan läsa om olika traditioner Vi vet att Det finns många Sådana kyrkor Som kan vetenskapligt Alltså Då Vi kallar det för Presenteras Den kan, kan presenteras under vetenskap Med vetenskapliga metoder Med hjälp av statistik Med hjälp av andra Bidrag Man kan alltså Göra doktorsavhandlingar Och andra Vetenskapliga arbeten På kyrkan Och då menar vi att det här är alltså kristendomshistoria Eller kyrkohistoria Att det är kyrkohistoria Det är tydligt Men kyrkan Den går aldrig tillbaka Till exempelvis Urkristendomen Och Herren Jesus Kristus Utan för att göra det här enkelt Och lätt så säger jag Kyrkan den kan härledas Alltså till påven och det påven står för Den kan vi läsa tillbaka till påven Medan däremot församlingen Den finns det knappast några informationer om I det som kallas kyrkohistorierna Därför det finns inga möjligheter att använda vetenskapliga metoder För att ringa in Och beskriva församlingen den är alltså inte tillgänglig Så som en social Enhet Som kan ringas in på det sättet Och därför ska vi lägga märke till att Församlingens historia Den finns knappast i kyrkohistorien. Församlingens historia Den ligger på ett annat plan har helt andra rötter och uppenbarelseformer i varje tid Ja man kan, man kan faktiskt säga så här Att den kristna församlingen Den Är omöjlig Att värdera Beskriva I det finns, det finns inga sådana möjligheter för vi vet egentligen väldigt lite om vad den kristna församlingen representerar. Vi, vi vet att då vetenskapen arbetar med sina metoder, då handlar det vanligtvis om kvantiteter, antal medlemmar. Exempelvis. Eller andra begrepp som har med styrka Och makt att göra Styrka den är, eh, Det kan vara politiskt inflytande Det kan vara kulturellt inflytande Eller annat inflytande Som kan redovisas Och på det sättet alltså Behandlas som ett vetenskapligt tema det finns inga möjligheter det, för, det församlingen är Det är den På ett plan Alltså och med ett djup Som det inte finns några Mänskliga Testmöjligheter Bara det här uttrycket Att vi är införsatta Med honom I den himmelska världen Det finns inga instrument som når dit Införsatt med honom Och att vara införsatt Det innebär ju inte bara Att man har satt sig någonstans Utan man har blivit placerad I en position Det är Nödvändigt Att det är klart för oss Och det är alltså frågan om Någonting helt annat Än det kyrkan Står för Är känt för Och kan Då Beskrivas för. Nu är det medeltid dessutom så här att den katolska kyrkan, den kan vi härleda till påven, så har vi den protestantiska, den lutherska, svinglianska kyrkan, kalvinistiska kyrkan och kallas för reformerad kyrka och annat, metodistiska kyrkor och så vidare. En del är statskyrkorna och andra kyrkor är friare kyrkor. Men då ska vi komma ihåg en sak Nu ska vi lyssna något jag säger Ni förstår att Vad skedde i samband med reformationen Exempelvis I samband med reformationen Det var ju inte så att församlingen blev På något sätt Annorlunda Genom reformationen Vad som förhände Det var ju det att det var den katolska kyrkan Som reformerades Därför alltså kan man härleda också det vi kallar för de här kyrkorna till reformationen och reformatorerna. De hade så att säga uppgiften att reformera den katolska kyrkan. Men de förblev ju kyrkor och förde den traditionen vidare. De blev, förblev stadskyrkor och engagerade sig så småningom på sitt sätt i förföljelse. Mycket svår förföljelse dessutom. Mot det som kommer att kallas för Vederdöpare Eller andra Det vill säga Alla fria kristna I alla tider Har utsatts för exakt samma Saker Så när du exempelvis läser Den lutherska kyrkans historia Då Är alltså Kyrkans är då framträdande utveckling kyrkans historiska situation under olika perioder men det är inte församlingen vi läser om där är inte Lundlutherska Kyr 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 kyrkan till reformatorerna, reformatorerna reformerade katolska kyrkan men den nya kyrkan då eller den reformerade kyrkan den övertog de katolska Traditioner i många stycken. Och det som var värst av allt det var att den kyrkan aldrig frigjorde sig ifrån staten utan kom att bli statens tjänare. Och därför så ser vi också kyrkan mera som en politisk maktfaktor än som en andlig maktfaktor. Vi kan alltså studera reformationen och bli uppbyggda därför vi tycker att det är vissa saker som är bra där. Och vi kan säga så här också, det är vissa saker som är förfärdigt och drövliga. Men då vi har studerat så att säga, den lutherska kyrkans historia så har vi verkligen inte studerat församlingens historia. Jag utan Utanför dessa centra, Utanför alla dessa kyrkliga eh, sfärer, så ser vi den kristna församlingen förföljd och eh, trängd och eh, mycket mycket missförstådd. Det är alltså. Det man kan säga var typiskt Och om man, ska, om man ska Så att säga få veta Någonting om den kristna församlingen Då kan man alltså inte gå till de historiska källorna Utan då får man söka I polisprotokoll Och i rättshandlingar. Där kan man söka Där får man lära man känna kristna Som har stått Alltså för sin tro Och sen bekännelse på Herren Jesus Kristus och Som har frigjort sig Från det här oket Det statliga oket Och förklarat att Jesus Kristus Är Herre De har låtit sig döpas till Herren Jesus Kristus Fått ta Korset på sig Korsets medlek Och de har vanligtvis blivit Stämplade Så som Statsfientliga, människofientliga, kulturfientliga Det är knappast något uttryck som har sparats För att riktigt stämpla de här människorna Idiotförklara dem Så vidare Det är helt otroligt att se vilket lidande som de har vederfarits Jag tänker på några av de här stalterna. Hur de behandlades Hur de behandlades Det är helt otroligt Jag tänker på Hubmaj Jag skulle kunna nämna flera Hans hustru Man slet Ben och armar av honom En av de här Pioniergestalterna Man Man uh, uh, Ja Sönderbråkade deras kroppar Genom att placera hästar Så att säga Som Kopplades till deras lemmar Och drog isär armar och ben Drog isär armar och ben Till dess så att de Genom behandlingen Dog död. och det var inte katolska kyrkan som gjorde detta det var den lutherska kyrkan ja, och de som vi idag så säger sätter fram som så, så, framstående i till exempelvis för den kristna församlingen de var ingenting annat än förföljare och det är inte fel att kalla dem för skurkar därför att de förföljde de här människorna in i döden Precis in i dörren Överallt där de hade möjligheter till det eh, Frun till den här Som på det här sättet sönderbråkades Hon buntades ihop I ett paket Hon eh, forstades sen ut på Donau Där hon ihopbuntad Kastades i havet Eller i floden Och dränktes detta skedde i Guds namn, var alltså det var kyrkans sätt att bevara tradition och religion från alla kontroversiella teologier, förkunnelser om människor. Vi måste komma ihåg. Man kan inte gå till katolska kyrkan Vi får inte veta någonting om församlingen där Utan den berättar om påven och så att säga kyrkans utveckling Och den har enormt mycket att säga Därför att den har ju haft hela Den har ju haft universiteten Och andra organ till sitt förfogande Där man har kunnat utveckla sina teser förtiget så att säga allt som har talat om församlingen församlingens framtoning i personlig överlåtelse till Herren Jesus Kristus i personlig efterföljelse och så vidare och därför så måste jag betona gång på gång, gång på gång för er som sitter här och för oss alla Att ska vi få veta vad församlingen representerar Då måste vi göra klart för oss Att församlingen har inte sina rötter eh, I exempelvis stadskyrkan Det är, helt Det är helt omöjligt Antingen den är katolsk eller protestantisk Den har inte sina rötter där Katolska kyrkan kan härledas till påvarna. Den eh, reformerta kyrkan eller reformationen kan härledas till reformatorerna. Men den kristna, församlingen, den kristna församlingen den ligger på djupet under eller bortom allt detta. Och den kan alltså inte jämföras med några av dessa kyrkliga aktiviteter. Oberoende i vilken tid det är frågan om. Än i vilka former som kyrkan har valt att uppträda. Som en stadskyrka eller en mer eller mindre frikyrka. Och då måste vi komma ihåg att problemet blir naturligtvis större ju längre fram i tiden vi kommer. När vi är fram till exempelvis det här seklet och det här seklets början. Då får vi andra problem därför att parallellt med den reformation som vi har talat om. Så trädde det fram på historiens blad andra grupper, andra grupper, fria, självständiga grupper som placerade sig alltså utanför det vi skulle kunna kalla för alla religiösa och andra läger och gjorde sig omöjliga därför att de valde att bära Jesus Kristus medläk. De gick ut till honom Utanför lägret Och de var därmed omöjliga De var omöjliga för kulturlivet De var omöjliga För föreningslivet De var omöjliga för politiken De var omöjliga De var totalt omöjliga Så För Hela Den värld Som Omgav dem som lockade och pockade Ibland drev dem Ut i öknen Eller Försökte värva dem För olika Inomvärldsliga Insatser För vi ska komma ihåg, sak, ska komma ihåg sak, Det finns inget samhälle på jorden Det finns inget samhälle i tiden som inte vill ha förbättringar Alla vill ha förbättringar Alla vill ha sina system reformerade Det ska vi klart för oss Och det är helt uppenbart Att den kristna församlingen har varit en reserv En fond Genom människorna Så har det varit en enorm fond En väldigt resurs Som man gärna har velat exploatera i politiken exempelvis, i förnykterhet eller för en, en vidgad och fördjupad humanitet. Det finns ingenting som har varit omöjligt för att försöka komma åt de här fonderna som har liksom funnits i församlingen utan att man har lyckats exploatera det. Jag ska ta en, en enkel sak. Ja, det, det här är ju helt oerhört. Jag har funderat på det här många gånger. Och när jag möter moderna, moderna kristna så ifrågasätter jag uppriktigt sagt om vi är kristna. Jag tror inte att vi är kristna i urkrist Meningen alltså för att vi har lyckats med trolleriet. Detta förfärliga trolleriet att förena exempelvis då kristen tro med ett allt mer eh, påtagligt en allt mer påtaglig världslighet, världslig det, 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 det här är någonting ganska underligt. Att detta har skett, att detta har kunnat ske. Därför att när vi läser Bibeln så står det så klart och tydligt att det finns inga möjligheter att förena två så oförenliga motsatser som exempelvis Guds rike och världen. Det är ju helt utslutet. Vi vet ju att det ena utesluter det andra. Det ena utesluter det andra. Det är frågan om att älska eller hata. Antingen älskar vi Gud... Så hatar vi världen eller så älskar vi världen Och hatar Gud Så står det ju Bibeln säger ju att världen förgås Med allt vad världen är och har det förgås Det försvinner upplöses Och så får vi veta då Vad som är typiskt för världen Det är ju ögonens begärelse Det har begäret Ögonens begärelse så Står det ju Och så är det högmod Över detta livets goda där har du maktbegäret det. Kvalificerade maktbegäret Så har du köttesbegärelse e, Ser vi på det här Allt förgås, allt förgås Allt försvinner allt till plötsligt. Det har ingen som helst Inget förblivande värde Och det upptäcker vi ju det Att människor, de blir förslavade Förslavade På olika sätt Ha begäret exempelvis Giv hit, giv hit det är blodigelsmentalitet Och den möter överallt Vi möter en i våra länder som vi kallar för rika länder Och vi möter de fattiga länderna Där är det precis exakt likadant Det är ingen skillnad det är Människan är sig lik Antingen hon är mörkhyad Eller vit Antingen hon lever i öst eller väst Så är det Exakt samma Människan med samma böjelser och du kan känna igen det på det här enkla sättet att analysera och definiera. Det är ögonens begärdelse, det har ha-begäret. Ja. Ögonens, köttens begärdelse, det är lustan. Lustan. Och så har du en högfärd över detta livets goda, det är maktbegäret. Ja. Jag har hört på några program under de, de sista dagarna. Jag blir så förfärligt trött. Jag blir så trött att höra på dessa. Detta chatter. Det är så, det, 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 det är så oerhört löjligt. Det är för att vi tappar bort väsentligheterna. Ja. Vi ägnar oss åt att försöka råda bot alltså på symptom hela tiden. Det är symptom. Så vi ägnar oss åt kopp. Sätter in alla våra krafter för att försöka besegra symptomen. Men vi kommer aldrig till roten. Aldrig ner till roten. Och eftersom vi inte kommer ner till roten. Så inträffar det som vi ser i vårt eget samhälle. Människor blir förmögna och pösiga. Självsäkra och självtillräckliga. Och ju mer trygg hon blir. Ju tryggare hon blir, ju blir hon. Det skulle vara tvärtom. När hon blir trygg, då skulle hon vara frisam och ödmjuk. Men blir hon trygg, då är hon riktigt farlig. Riktigt farlig. Därför att hon kan, alltså då ställa till ett elände för sig själv och andra. Och den här tryggheten som vi exempelvis möter hos den rike mannen. Nu har jag, och så vidare, allt väl ställt. En mannen som tänkte att nu ska jag bygga ut ytterligare för att ta emot den enorma skörd som nu väntar på mig. Man skulle tänka, vad kan jag nu göra för att hjälpa andra med detta? För att skyndsamt fördela det här. Oh, jag måste ut och dela ut i alla riktningar. Istället är det frågan om att bygga upp nya lader. Så jag kan gömma förvara. Vad är det för någonting Vi kan sätta flera olika rubriker på det där Men en sak är ju helt uppenbar Där har de människan Den fördärvade människan Som inte förstår Att den största lyckan i livet Är inte att äga, Utan den största lyckan är att få ge Få ge Någonting av sig själv En del tror att bara jag får det Och uppnår det Nå fram dit Då Är min lycka gjord. Och det är bara dumheter Bara det, 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 är, det är alltså Hegringar För när man kommer fram så ger det alltså ingen Det, det, det ger ingen Hygnsval Det ger ingenting Nej. Jag jag tycker det här är Därför att Det stora problemet det är hela tiden Att vi låter oss alltså Fascineras och fixeras Vi ser saker och ting Och så tror vi att Det här behöver, det här ska jag här ska jag satsa på Så henjer man sig åt det Och så blir man fångad Det visar sig att när man har fått Det man begär Så har man Försatt sig i en situation Som i praktiken Och i realiteten har inneburit Att man har blivit en kvalificerad slav Man är slavförslavad Det finns mycket mer att säga om det här Men jag tror faktiskt att Jag tror att det är nödvändigt Att vi påminns om det framför allt i den här tiden Där de här lyckohidealen Blir allt vanligare Och till och med Så att säga får en slags karismatisk torch. Det är en glasyr över det hela En sån här sockerglasyr Över det hela Så att det kan ju smaka gott Men det ger ju ingen näring Absolut ingen näring För ett liv I meningsfullhet Jag har så mycket jag skulle ha sagt här Jag vet inte men jag går in på det därför att församlingen, den vill öppna våra ögon för helt andra realiteter. Men det innebär ju inte att vi genom församlingsgemenskapen förlorar någonting. Det ser nästan ut som om man blir Marike-kristen. Då kommer man in i en livsfientlig försakelse, vilket ju är en blöpp. Det är tvärtom så. Försakelsen är ju livsbejakande. Vet du varför? Vet du varför försakas en livsbejakande? Försakas är för att det inte bara lär oss, utan den hjälper oss, den ger oss kraft att säga nej. Nej. Till allt det i världen vill bjuda på erbjuda och säga ja till korset och efterföljelse. Det här är livets lyck Alltså Att vara fri och oberoende Och då börjar vi resonera På vårt vanliga sätt Dumdryga sätt Vad ska jag äta, vad ska jag dricka Jag måste ju se till att jag har Vad är det som säger att du ska äta och dricka Förstår du inte det Finns det någonting? Finns det någonting Som säger att du Till varje pris måste äta och dricka Frågan verkar ju förfärligt dum. Den är ju den är omöjlig att ställa. Men tänk efter hur det egentligen är. Och att säga många gånger andra människor underställer av att vara ett uttryck exempelvis för välgörenhet, godhet eller någonting annat. Som vårt land exempelvis vi ger ju som vi kallar utlandsstöd säger vi. utan att utan att rådna. Så ger vi utlandsstödet. Vi säger att vi ger en dollar i utlandsstöd. Och så tar vi tillbaka de tar vi tillbaka fem dollar med vår handelspolitik och handelsimperialism. Det sker av att vi så att säga, bedriver ulandstöd alltså och, och, och stöder andra eh, då underutvecklade underutvecklade grupper. Som vi har plundrat, vi har plundrat i årtionden, först genom kolonialismen och nu genom nykolonialismen som så att säga markeras i handelspolitiken. Vi plundrar deras naturtillgångar och så vidare och utnyttjar våra, vår enorma teknologi och byråkrati för att fortsätta att plundra de här folken på ett mer sofistikerat sätt och det ska se ut som om vi hjälper de här folken det ska se ut som om vi hjälper dem när vi i verkligheten är så plundrar dem så ger vi då en dollar och kallar det ulans och så tar vi tillbaka fem dollar genom handelspolitiken ifrån samma människor alltså, vad vi måste göra klart för oss det är i system satt i världen Och det olust jag otäcka Det är att det går igen också I kyrkan Så kyrkan blir alltså En Ett etablerat system Politiskt system Med religiösa förtecken jag kommer in på det här därför att jag tror att det är så fruktansvärt viktigt Att vi måste Förstå Att om Inte all vår hjälp Är förutsättningslös Då är den belastad Alltså utav egoismen Och där egoismen finns Där finns det definitivt Ingen som helst Ingen som helst jag säger, Ingen som helst Uh, Guds Det är det som är det otäcken. Då frågar man det, Hur ska det här, vad blir det av det här Jag vad blir det av det här, det blir helvete Det blir ingenting av den helvete Och det är det Bibeln säger Det kommer att sluta Det kommer att sluta i kaos och katastrof Det, det, det ligger framför vi, vi rör oss med matematisk Precision Imot det är tillstånd som är universellt Det vill säga då det inte finns reservutgångar Eller reservmöjligheter Eller några möjligheter att tillgripa Några förändra, förändrade eller radikala åtgärder Vi rör oss emot det tillstånd som Bibeln kallar för Babylon ja, Med precision Och vad är Babylon för ja, Det är Sodom och Egyptien det är Sodom och Egypt Det vill säga Även om man Även om den generationen Försvann ifrån jordens yta Så har Sodoms ande Och egyptisk Alltså Sodoms ande Har fortplantat sig Kring hela planeten Och åstadkommit De Förhållanden som vi nyss för våra ögon Ibland så blir vi upprörda Andra gånger så Går det förbi oss Vi registrerar knappast Och ändå så markeras vägen dit Utav alla de här händelserna AIDS Vad är det för någonting Könssjukdomar Vad är det för någonting Vad är det för någonting Vi kan fortsätta räkna upp det Aborter, vad är det för någonting vad är det för någonting? Kan fortsätta? All, alla de här lagarna som har kommit till. Så vad är det för någonting? Ett uttryck för den här sodomitiska andra. Det vill säga, när Bibeln talar om jorden som framtidens Egyptien. Världsväldet, det egyptiska världsväldet. Det har beseglats i den epok som kallas för den yttersta tiden. Får sin besegling Och hela detta världsrike Det blir så att säga Som en stad Det vill säga Det blir, det blir genomskinligt som en stad Det blir inte långa distanser utan Det är genomskinligt Och närhet Hela världen blir som en enda liten stad Där kontroll och övervakning ett total genom teknologi och andra hjälpmedel, byråkrati. Och där det blir frågan om att köpa och sälja. Alltså, och, och där är inte längre penningen har någon betydelse. Den har så att säga förlorat all betydelse. Det är inte längre frågan om dollar och kronor. eller andra penningsystem? Det kommer att försvinna. De blir överflödiga Och vi får alltså så småningom ett helt nytt system Och för att församlingen Inte så att säga, Skulle bli offer för tidsandan Och fånga i detta slaveri På olika plan Och i olika dimensioner Så har Gud Kallat församlingen, halleluja, till en position som gör den ointaglig och oövervinnerlig. Om den bevarar sin identitet och håller sig intakt. Det är ju det vi ser om vi läser om församlingshänderbudet till Adelphia. Läser församlingen, då ser vi ju den kämpande församlingen, den lilla församlingen, den gömda församlingen, den församlingen. Det är inte församlingen församling med politiskt inflytande och en församling med kända kulturpersonligheter. Ingenting sådant. Väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på... vad då? Mitt ord... Och har icke nekat mitt namn Det som gör församlingen till församling Det är Herren Jesus Kristus och ingen annan Och det som gör församlingen till församling, Det är att Herren Jesus Kristus är förkroppsligad Gestalt av synlig jord I den kristna gemenskapen Som icke är ett utställningsföremål i tiden Icke ett utställningsföremål Men är en hemlighet Guds krigsplan det är ingen hemlighet Guds församling Det är inget utställningsföremål Ska du göra klart för dig Och därför har du inga märkvärdigheter där. Det är inga namn som lyser Inga namn som lyser Det är inga proffs, inga artister Det är ingen elit, elitism eller någonting sådant. Väl är din kraft är inga Men det du har av värde Det är ordet och namnet Det är ett namn som man kämpar för och kämpar med det ordet du har tagit vara på mitt ord. Och icke får nekat mitt namn. Där har du alltså församlingens, inte bara funktion, men församlingens berättigande. Och om den så att säga får den uppgiften, då hamnar den i laodicisk tillstånd så småningom. Eller ett sardisk tillstånd där det står Att du har namnet om dig att du lever Det är ett bedrägeri, det är ett bluff Du har namnet om det att du lever men du är död Du har namnet om dig, rykte, god vill Och så vidare och Vem som har skapat det namnet Det kan vi ju förstå när vi ser pionjärgenerationen i väckelse Som gav sig själv Offrade sig själv Som inte visste någonting För svårt eller för omöjligt Utan som gav sig Att Herren Jesus Krist Det största i livet Det var att vara ägd av honom Att vara av honom Att man ägde Jesus Krist Det var storheten Det var tillgången det var det som var meningsfullt. Och att man väntade Jesus. Väntade honom. Levde med honom. Halleluja. Det var den pionjärgenerationen som skapade det här. och Som gjorde de här kriterierna. De typiska kännetecken. Du vet att det är ju alltid så. att Träffar man en ny människa så undrar var är han ifrån? Var är hon ifrån? Vad har den för bakgrund? Man ibland kan till och med fråga om deras föräldrar, deras utbildning och allt och så vidare. Vad har de för visitkort? Vad står det på? Vad är det för titel? så vidare kan man fråga om. Det är ju så. Det där frågar vi. Och så frågar de också ur tid De undrar, vilken skola kom de härifrån? Vilken skola har de gått i? De trädde fram här och gör sig det. Det gör sig nästan till mästare. Det fram frimod och talar i språk alltså, som är auktorit, med auktoritet. en stor frimodighet. De överväger och resonerar, samtalar och funderar. Var kommer de här människorna ifrån? Vilken skola kommer de ifrån? Vi vet ju att de kommer därifrån. därifrån. Men vilken skola har de gått? De ser fram här med en myndighet som gör oss slagna och hepna. Och då, heter, då känner de igen dem. Det var ett tjänatekel. De hade varit tillsammans med Jesus. Detta är ju så avvepnande Så det är helt förkrossande. Tre år tillsammans med Jesus Hade gjort dem till pelare Pelarkristna Ett dop i den heliga ande Hade gjort dem till språkrör språk, Inte för religion och lära Men språk Och sanningsvittne De predikade med en styrka Som var helt unik och så ropar de ut i alla riktningar Att den Jesus som ni har dödat Honom har Gud uppväckt Och gjort till både Messias och Herren Förstår? Ja. Det här, det här är, ju, det är ju helt oerhört Då kände man igen då, Att det var tillsammans med Herren Jesus Kristus Med andra ord vi kan skaffa oss vilka akademiska betyg som vi vill i, i alla möjliga discipliner vi kan lära oss logik och retorik, matematik teologi och vad som helst vad som helst, vad som helst och vi kan lära oss homolitik och exegetik, vi kan lära oss ja, jag skulle säga allt som finns att lära och vi kan få oss säga, eh, promoveras till det till doktor Vidare. Och det har ingen som helst effekt Ingen som helst effekt Jag vill inte undervärdera kunskapen Det vill jag verkligen inte göra Men den är helt dödfödd Det som ger alltså innehåll åt budskapet Det är ju den heliga andesmörjelsen men så har vi då den diametrala kontrasten Som också kan fånga oss Utan att vi kanske ens är medvetna om det Det är Laodicea som säger och bekänner Jag är rik men fattas inte Och där har du alltså det fullbordade självbedrägeriet Och du vet inte du? I Sardin så sa man, Du har namn om dig Det var man bedragen. Du har namn om dig Men det lade du säga Det är, Du säger Det är inte bara bedragen Det är man självbedragen Och det finns ingenting som är värre än självbedragen ett steg vidare I förstockelse Du säger Jag gick med att sitt Och så vet du inte Att du är fattig ömkan, är du naken Du är blind så rådde jag dig då, åh oh halleluja, tänk att ha henne Jesus Kristus som rådgivare. Då får man rätta råd, sanna råd. Så rådde jag dig då att du köper av mig, Gud som är luttrat i eld, olja, så du kan smörja dina ögon. Vad är gulduträttighet? Ja, vad är det? Beprövad tro. Beprövad, inte tro. Teoretiserande. Men beprövad tro. Tro med erfarenhet, upplevelser. Olja, vad är det? Smörjer med ögonen. Ibland så upplever man som predikant En djup förtvivlan Över att det Herren Jesus Kristus Egentligen vill ha fram Det kommer inte fram Därför mäktar man inte med det Och så finns det inte förlossningskraft Det är ungefär som om Fostret hade kommit fram Till förlossningen Och så finns det ingen förlossningskraft Och det blir bara lik Förgiftning Och död Hela havanskapstiden ligger bakom Och, och så skulle det förlösas någonting Men då finns det ingen förlossningskraft Jag Kommer fram till Förlossning Men så Händer ingenting Finns ingen förlossningskraft Och i Guds rike där finns det inget sånt här äh, ingrepp vad kallas det när man ja, tjejsarsnitt just det finns inga snitt. det ska du klara för det gör det inte där man kan frita sig från smärta, där finns det heller ingen sån här lustgas finns det inte Guds rike, förlossningen den måste ske under djup smärta under djup vanda, och det kan inte så att säga utföras med hjälpmedel urtunningen förflackningen för ytligande allt detta hindrar en förlossning hindrar Absolut hindrar en förlossning Allt det här som jag nämnt då, Beror på självbedrägeriet Vi tror, vi inbillar oss Att det är annorlunda Vad ja, Bibeln säger Vi tror Att nu gäller andra lagar Och andra bestämmelser Och andra metoder Och andra erfarenheter Inbillar vi oss detta Så tror vi att det vi håller på med är framgångsrikt Därför att vi kan peka på vissa framgångar Framgång i ekonomi, framgång i numerär, framgång i anseende, framgång så att säga på olika sätt, framgång i etableringen, framgång, framgång. Vi tror att det är framgång då det markerar klart och tydligt avfall och urartning och så vidare. Vi har din men du har tagit vara på mitt ord och har icke förnekat mitt namn. Där är kampen för församlingen, där ligger den. Det ligger inte om våra rättigheter och vår värdighet. Det ligger inte om någonting annat. Kampen för församlingen, det är ordet och namnet det gäller. Det ord som ska inte bara tros utan också praktiseras, som ska levande göras, åskådliggöras, synliggöras. Kampen för att vi bevarar den första kärleken. Kampen för att vi bevarar den första kärleken och, falla, och inte falla ner på ett sekundaplan kampen för att så att säga bevara det som var ifrån början, bevara det utan att man förändras eller förändrar. Kampen för det som var ifrån början, så bevara och leva i detta och få nya saker. Det. det är där problemet ligger. Det är kampen för ordet. För namnet. Tar vi inte upp den kampen så kommer vi ha framgång så mycket vi vill det kommer inte att vara någonting än ett dundrande nederlag som slutar i det babyloniska elände som sedan beskrivs i uppenbarelseboken. därför så kommer kallelsen till oss denna kväll i detta nu att vi ska komma in i det här i livet och förnyas i det. Efesier brevets erfarenhet och upplevelse där det här omed är att vår Herres Jesus Kristi Gud härlighetens giva är den visdom hos uppenbarelsens ande i kunskap om sig. Får jag fråga hur många är det som vill ha mer kunskap? Får vi ta mera? Får vi mer om Herren Jesus Kristus? Och räcker det inte på att läsa litteraturen. Vi måste söka in i beskriften Men vi måste få en visdomens och ande, Så att vi kan uppleva verkligheten av hans närvaro. Och att han må upplysa edra hjärtans ögon. Så att vi förstår hur det hopp är. Vart han har kallat er. Hur rik på herlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvindlig stor hans makt är på oss som tror Allt i enlighet med den väldiga var med han har verkat i Kristus. Halleluja. I det han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Men låt oss göra klart för oss. Han må upplysa Edra hjärtans ögon Så att vi förstår Hurdant det hopp är till han har Kallat er Det är i 1 Fesiebrevet 1 från den sjuttonde versen Min bön är Att vår Herres Jesus Kristus, Gud Härlighetens Fader må giva er en visdom och uppenbarhets Andet i kunskap om sig Du för jag se dig in i ansiktet Vad tror du Sker med den människa Som får den här synen På honom Då Hjärtats ögon på, Inte de här ögonen Som ser allt möjligt Och vill Så att säga Gripa tag i oss Så vi attraheras och, och aktiveras Att Skaffa, 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 skaffa Tillägna, tillägna, tillägna I ser det fångas utav det Fegras, lockas utav det Men tänk dig, hjärtas ögonpar får se Jesus Hjärtas ögonpar var är hjärtas ögonpar någonting? Vem är det som har hjärt, ögon hjärtat? Det finns väl ingen som har det? Hjärtas ögonpar, förstår du? Det är tron tro genom tro förstår vi genom tro ser vi genom tro handlar vi genom tro lever vi det är det färdliga ska leva av tro hjärtats ögonpar det är tro Hjärtats ögon passer Ser ting långt bortom Tidens gränser Halleluja Hjärtats ögon passer Ser Jesus Umgås med Jesus Lider med Jesus Fröjdas med Jesus Ber Tronsbön min bön är Att var här Jesus Kristi Gud härligheten för att må giva er den visdoms Uppenbarhets andet är kunskap om sig Är det här som behöver det? Är det här som behöver det? Behöver du det? Det endast och alenast Detta personliga Förhållande till herren Jesus Kristus Som gäller Finns Inga möjligheter till några mellanhänder mellan så att säga äh, människor. Det finns inga annan medlare än med Gud och människan Herren Jesus Kristus. Vi behöver se honom, vi behöver se honom, vi behöver se honom. Vi behöver röra så honom, röra och honom, gripa så honom, vi behöver hänföra av honom. Det är där allt, 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 allt får sin lösning. Just detta Att församlingen som har sett Här Jesus Kristus Med en stor frimodighet Rittnar om hans uppståndelse Och förkunnar hans råpliga gärningar Och genom sitt liv Visar att här har vi Ingen varaktig stad Utan vi söker en tillkommande Här är ingen varaktig stad Söker en tillkommande jag undrar om inte det Var det man tänkte sig i Jerusalem Eller De här judarna Som var ute i försvingningen När aposteln säger Vi har här ingen varaktig stad Då tänker de på Jerusalem Som störtade samman Och hade lämnat Jerusalem Den rasade ihop Och vi vet under vilka varhållanden Staden så störtades samman ett direkt resultat av det Jesus hade sagt när han profeterade om stan om han hade minnet på händelserna då Jerusalem så att säga raderades ut templet och allt vad som hörde till det religiösa livet i glädjens stad, historiens fridens stad nyförkunnade aposteln till de som var ute i försvingen som hade varit på pingstens erfarenheter och hade stor upplevelse här Jesus mina syskon, mina vänner vi har här ingen varaktig stad utan vi söker en tillkommande vårt Jerusalem det ligger inte bakom det ligger framför vårt Jerusalem ligger inte i reviner Nej. det står där färdig smyckad. Så som en brud för sin brudgum Halleluja Och detta Jerusalem är vår mor Och därifrån Väntar vi Vår herre och brudgum, Jesus Kristus Filadelfias själv, Han kommer snart Håll fast det du har, Så ingen tager din krona Filadelfias själ Varmån ordet och namn för det kommer att föra dig hem. Hem. Dit. Du längtar. Och är efterlängtad och väntat. Gud besyger oss alla. Amen.